0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux secrets des entrepreneurs millionnaires. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous partager ce thème Mi-décembre, j'ai passé quatre jours en séminaire à Barcelone, dans le cadre du Mastermind d'entrepreneurs dont je suis membre. Je pourrais presque dire j'étais membre parce que ça se termine maintenant. Et on se retrouve quatre fois par an en présentiel. En général, c'est hors de France. C'est à chaque fois l'occasion à la fois d'apprendre, de découvrir des nouvelles stratégies, d'explorer différentes approches de business, de faire évoluer des croyances, de transformer nos identités d'entrepreneurs. Et surtout, surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que par-delà tous ces apprentissages, la grande richesse, ce sont les rencontres, les échanges, le vent d'inspiration qui circule entre nous. Dans ce Mastermind, il n'y a pas d'entrepreneurs débutants. Tous, tous les membres ont généré au minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et essentiellement sur des activités online et beaucoup dans des activités autour de l'accompagnement, dans des chantiers très divers néanmoins. Un autre trait commun, c'est tous et toutes ont de grandes ambitions d'expansion. De, de grandes ambitions d'expansion, chacun chacune à son rythme, chacun chacune à sa manière. Et dans notre groupe, il y en a plusieurs qui ont dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires, parfois pour certains même amplement dépassés. Et c'est de ça que je veux vous parler. Mon intention, c'est pas de encenser certains niveaux, certains seuils de chiffre d'affaires, certaines rapidités de croissance et de minimiser d'autres critères. Je suis pas là pour glorifier la croissance qui est évaluée exclusivement par les chiffres que ce soit le chiffre d'affaires, le revenu, la marge, etc. Et justement, mon intention, c'est de vous offrir une mise en perspective, de lever le voile pour euh, vous montrer quelques clés de compréhension sur qu'est-ce qui se passe derrière les chiffres. Quels sont les secrets de ces entrepreneurs qui ont ce niveau de succès financier, qui ont dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires Et finalement, je peux déjà vous dire, est-ce qu'il y a vraiment des secrets et en m'entendant poser cette question, vous savez déjà quelle est la réponse induite. Je pense qu'il y a certains points qui vont sans doute vous surprendre. En tout cas, moi, ils m'auraient étonné il y a deux, trois ans de ça. Et j'ai vraiment à cœur de vous les partager pour qu'ensuite, ben, vous voyez s'il y a des résonances avec vous. Et comment vous pouvez appliquer ça, mettre ça euh, en pratique, en œuvre dans votre business, pour aller chercher la croissance que vous désirez. Le premier secret que je vais vous partager, il va peut-être vous sembler évident, mais je vous assure qu'il n'est pas tant que ça. Ce premier secret, c'est que ces entrepreneurs ont décidé de créer plus d'argent. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais ouais, ce n'est pas un secret, c'est pas nouveau, c'est pas extraordinaire Je peux vous assurer que ça l'est. Créer plus d'argent, ça nécessite de mettre vraiment votre attention sur le fait de générer plus d'argent. Mettre vraiment votre attention. Qu'est-ce que j'entends par là Concrètement, ça signifie choisir des pensées qui vont dans cette direction. Ça veut dire veiller sur vos émotions. Si par moment, vous avez du doute, de la peur, si vous ressentez du manque, qu'est-ce que vous pouvez faire pour renouer avec l'inspiration, retrouver la motivation, régénérer la détermination Ceci avant de poser des actions, avant de décider quelle offre vous allez lancer, comment vous allez lancer, la lancer, à quelle date vous allez la lancer, avec quelles ressources, etc. Seulement, je vous vois là, beaucoup d'entre vous, qui êtes des femmes conscientes, bienveillantes, avec une certaine spiritualité, de la générosité, de l'altruisme, préoccupées par le bien des autres, de la planète, etc. Et quand je vous parle de décider de créer plus d'argent, j'imagine qu'il y a des pensées qui vous viennent, plus ou moins fortes, autour de, si je mets vraiment mon attention sur l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer. Je vais être comme les gens riches qui abusent. Je vais passer dans le camp des mauvais. Je vais devoir sacrifier des choses, etc. etc. Et ça, évidemment, vous ne voulez pas. On peut jouer avec ces pensées. Et si on imagine que l'argent est une personne, si on pousse encore un petit peu l'imagination en se disant que l'argent vous entend, eh bien, si vous ne voulez pas l'inviter chez vous à bras ouverts, il ne va pas venir chez vous. Il va aller chez une autre entrepreneure qui est ouverte à le recevoir, qui est le désire vraiment, qui décide de l'inviter. Et là, évidemment, on rentre dans tout le champ des croyances, des histoires, des, des blocages, des héritages que vous avez autour de l'argent. Il y a souvent une idée sous-jacente qui vous raconte que mettre votre attention sur l'argent va se faire au dépens de quelque chose d'autre que autrement dit ça va vous coûter quelque chose ça va se faire au dépens de vos valeurs ça va se faire au dépens des autres ça va se faire au dépens de votre temps et vous vous retrouvez avec des conflits pour ma part j'ai longtemps eu ce conflit et qui réémerge parfois autour de si je mets vraiment mon attention sur générer plus d'argent je vais devoir travailler plus, donc ça va me coûter du temps, donc ça va me coûter de la liberté. Et ça, je suis pas OK avec ça. Ici, le travail qui va soutenir cette décision ferme, volontaire, cette intention de générer plus d'argent. Le travail, ça va être de réconcilier deux possibilités. La possibilité de créer plus d'argent, d'accueillir plus de clients et la possibilité de rester aligné avec tout le reste, tout ce qui compte pour vous, tout ce qui est dans vos priorités, qu'il n'y aura pas de sacrifice, qu'il n'y aura pas de compromis, que vous allez avoir l'un et l'autre. Il n'y a pas de contradiction. Il y a comme une alliance à créer. Parce que précisément, si on y regarde de plus près, mettre le focus sur l'argent, c'est mettre le focus sur la croissance. Et en mettant le focus sur la croissance, vous vous engagez dans le travail intérieur le travail d'alignement permanent qui lui aussi est au service de votre développement personnel, de votre développement spirituel, de votre plus grande sagesse. Donc en travaillant sur l'argent, en décidant de créer plus d'argent, vous travaillez aussi sur qui vous êtes, sur votre identité, sur le réalignement avec vos valeurs. C'est pour ça que j'ai tellement envie qu'on aille de plus en plus ensemble dans ce territoire où non seulement vous êtes en avec l'idée de faire de l'argent une priorité mais où en plus vous ressentez l'enthousiasme qui monte parce que vous avez cette conscience que c'est important et que vous faites partie des femmes pionnières qui font ce choix et que ça va avoir un effet d'onde positif dans le monde, tout ça c'est l'intention du programme monnaie 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 un programme qui est accessible entièrement online pour vous aider à transformer votre relation, vos croyances, votre identité autour de l'argent pour ensuite à l'explorer comment vous allez pouvoir en créer, en accueillir beaucoup plus à la mesure, à la démesure de tout ce que vous désirez. C'est un programme profond, c'est un programme puissant, extrêmement original. Vous pouvez le découvrir sur mon site via le lien qui est dans les notes et vous offrir à ce moment vraiment privilégié de l'année, cette possibilité d'aller vraiment à la rencontre de l'argent pour cette nouvelle année. Je veux ajouter quelque chose sur l'argent. Qu'on soit bien d'accord. Bien sûr, générer 100 000, 500 mille, 1 million d'euros, ça ne va pas vous faire vous sentir plus heureuse, vous ne serez pas plus en sécurité, vous ne serez pas plus libre. Vous ressentirez rien de vraiment différent, ni à propos de vous, ni à propos de la vie. La vie restera la vie, vous resterez vous, les autres resteront le, les autres. Tout ça, ça ne changera pas. Et le jour où vous aurez atteint ce seuil d'argent que vous désirez tant toucher, bah ce jour-là, le soleil va se lever. Vous aurez toujours des émotions désagréables, des, des émotions agréables, et des pépins de vie et des joies de vie. Les choses qui vous agacent continueront de vous agacer. Les personnes qui vous irritent continueront de vous irriter. Alors vous allez me dire, mais à quoi bon Si rien ne change, à quoi bon aller chercher à créer plus d'argent Parce que c'est la voie de la croissance. C'est le choix de l'évolution. C'est faire le pari sur la fierté, l'enthousiasme, la joie. Que vous aurez un jour à laisser cet héritage, à laisser cette trace à vous retourner et à vous dire oh, « Waouh Tout ce que j'ai réalisé, accompli, créé !» Et parce que l'alternative à la croissance, c'est quoi C'est la stagnation. Et je sais que si vous êtes là, vous n'êtes pas là pour la stagnation, vous êtes là pour l'évolution. Et cette évolution, elle nécessite une chose qui est le deuxième secret des entrepreneurs millionnaires. C'est que leur tolérance à l'échec est nettement plus élevée que la moyenne. Elles sont beaucoup plus prêtes à échouer que les autres. Je vous l'ai déjà dit et c'est important que je vous le dise à nouveau. Plus vous avancez sur la voie de l'entrepreneuriat, plus vous allez rencontrer des échecs. Et plus vous allez rencontrer des échecs avec des impacts importants, avec de la, un niveau de douleur élevé. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Et à chaque fois que vous rencontrez une de ces épreuves, vous avez deux possibilités. Soit, vous pouvez décider que c'est trop dur, que c'est trop douloureux, que c'est trop insupportable, que trop c'est trop. Vous laissez embarquer dans tout un flot de pensées et d'émotions et arrêtez Et renoncer. Décider que ce n'est pas pour vous. Et vous avez une seconde possibilité. Décider que c'est une expérience qui est inévitable, qui fait partie du chemin, qui est riche de leçons. Que grâce à elle, vous apprenez tellement de choses, que vous affinez votre stratégie, que vous devenez plus forte, plus résiliente. Et alors, vous allez décider de continuer. Pas malgré ça, mais avec ça. Grâce à ça, il finit. Et vous voyez dans les deux cas, c'est une décision. À chaque moment difficile, à chaque épreuve, il vous appartient de décider. Décider comment vous l'interprétez, décider ce que vous en faites, décider qui vous êtes à travers tout ça. Parce que vous ne serez jamais épargné par les échecs. La question restera toujours que décidez-vous d'en faire et dans mon mastermind d'entrepreneur, en parlant avec les unes et les autres, c'était fascinant de voir à quel point toutes et tous, au fil de l'année passée, on en a rencontré un paquet d'échecs. Et chacune et chacun d'entre nous, on a décidé de ne pas se laisser arrêter. Peut-être qu'on est tombé on s'est toujours relevé, plus forte, plus puissante, plus déterminée. Je pense par exemple à une amie qui est naturopathe. Elle a développé une formation en naturopathie qui a connu un très très gros succès. Et au cours des dernières semaines, même derniers mois, la naturopathie a fait l'objet de critiques très 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 virulentes, même violentes. Et ça, ça a complètement plombé son activité. Elle a été elle-même l'objet de critiques, de menaces. Elle faisait des pubs Facebook, elle a dû les arrêter. Certaines auraient renoncé. Elle, elle a décidé d'être créative, de se réinventer, de trouver comment rassurer son audience, comment évoluer, comment traverser tout ça, comment peut-être faire évoluer sa formation, etc., je pense aussi à d'autres entrepreneurs dans ce groupe qui avaient des activités essentiellement fondées sur le CPF. Et il y en a plusieurs qui ont perdu leur droit à offrir des formations prises en charge par l'État dans le cadre du CPF. Dans cette situation, il y a certains organismes de formation qui mettent complètement la clé sous la porte, qui décident que comme leur business model était fondé sur le CPF, il n'y a plus de CPF, ils arrêtent. Et là, moi, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui se réinventent qui changent radicalement leur business model, qui tout d'un coup deviennent extrêmement créatifs pour traverser ces tempêtes. La différence, elle est là, dans la capacité à se poser de bonnes questions. C'est quoi des bonnes questions Pour moi, des bonnes questions, ce sont des questions qui ouvrent la créativité, qui invitent à prendre un chemin de traverse, à aller vers de nouveaux horizons, à tracer une nouvelle voie, parce qu'à chaque fois, vous avez la possibilité d'être soit victime, soit créatrice. Si on revient sur l'échec, l'échec en soi, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, en tout cas perçu comme un problème, si ce n'est qu'une perception, c'est juste les émotions qui vont avec l'échec. La déception, la honte, l'abattement, etc. Et les entrepreneurs qui vont atteindre leurs objectifs, même les dépasser, malgré tous les écueils, ce n'est pas celles qui sont particulièrement douées pour le succès. C'est celles qui sont douées pour l'échec, qui sont douées dans leur capacité à ressentir toutes les émotions et à se relever, à rebondir, à reprendre un élan. C'est absolument nécessaire, c'est vital pour vous en tant qu'entrepreneur, pour votre entreprise. Vous devez ça à votre entreprise, parce que plus elle va grandir, plus l'intensité des difficultés va s'amplifier. Oui, il y a des moments difficiles. Et c'est bon de se rappeler quand on est dedans, quand on est dans le trou. Pourquoi on traverse tout ça C'est pour grandir, c'est pour évoluer, c'est pour voir naître une version de moi plus plus évoluée, plus déployée, plus révélée, plus rayonnante. C'est aussi pour vivre une vie plus intense. Je sais que vous, si vous êtes là, vous ne voulez pas d'une vie de monotone. Vous ne voulez pas les mêmes challenges jour après jour. Vous voulez des challenges nouveaux. Vous voulez une nouvelle scène de théâtre jour après jour. Vous ne voulez pas les mêmes vieilles expériences recyclées, upcyclées. Vous voulez des problèmes tout neufs pour être créative, pour être inventive, pour être ingénieuse. Alors oui, ça va avec un paquet d'émotions désagréables, plus de doutes, plus d'inquiétudes, plus de peurs. Et là, ce que je veux vous offrir comme idée, c'est de voir que ces émotions, vous ne les subissez pas, vous les choisissez. Vous les choisissez comme le prix à payer pour grandir. Quand vous comprenez que vous les choisissez et que, en plus, vous êtes capable de tout ressentir et de pas en mourir, ça change tout. C'est vraiment une joie profonde pour moi dans le programme Sans car Évolution qui, d'ici quelques semaines, va ouvrir ses portes. Une grande joie de vous aider à vraiment aimer, échouer. C'est une intention forte que j'aime mais c'est plus qu'une intention, c'est une promesse. Parce que je vous assure que ça va changer radicalement vos résultats. Et dans le programme 100 cas révolution, je vais vous accompagner, je serai avec vous chaque semaine. On va jouer à échouer. Oui, bien sûr, je vais vous expliquer les vertus de l'échec, les concepts, etc. Mais surtout, on va s'entraîner, on va pratiquer, on va célébrer. Vous allez devenir des entrepreneurs qui marchent sur cet escalier des échecs pour aller toucher vos plus brillants succès c'est ce qu'on va faire ensemble et je serai avec vous pour que vous viviez vraiment cette expérience tellement transformatrice. Je vais vous partager maintenant une troisième clé, un troisième secret de ce que j'observe chez les entrepreneurs qui ont dépassé un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est qu'elles ont de la clarté, une immense clarté sur leur vision et sur leurs valeurs. On en parle tellement de la vision et des valeurs que ça devient presque un gadget. C'est presque galvaudé. Pourtant, c'est essentiel. Dans le mastermind, là, dont je fais partie, on se retrouve quatre fois par an en présentiel et à chaque fois, on travaille sur, nos sur notre vision. On la revivifie, on la revisite. Elle évolue. La vision, elle n'est pas figée. Elle répond à la question « Où est-ce que je veux aller ?» Et derrière... Qu'est-ce que je veux atteindre Créer Quel chemin je veux emprunter On parlait de l'échec, ça va être difficile de traverser les échecs si vous n'êtes pas porté par une vision, une grande vision, une vision qui vous anime. Et il y a un exercice que je trouve intéressant, c'est d'aller explorer votre vision, d'aller vraiment la creuser, d'aller en immersion dedans, avec la, la, le jeu des sept pourquoi Par exemple, ma vision, c'est d'accompagner des milliers de femmes entrepreneurs à développer un business qui pour elles a du sens, qui les relie à l'abondance, qui leur permet de vivre plus de croissance. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi C'est important parce que je veux que plus de femmes goûtent à plus de liberté. Et cette expérience de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie. Pourquoi c'est important pour moi Parce que je vois tellement de femmes qui se privent de prendre des décisions importantes pour elles. Est-ce qu'elles ne se sentent pas indépendantes Elles ne se sentent pas autonomes Elles se sentent pieds et poings liés. Et pourquoi ça c'est important pour moi Et vous voyez, on continue à creuser en se posant cette fois la question, pourquoi Pourquoi c'est important Pourquoi 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 Et là, vous allez descendre au cœur du cœur de votre vision. À côté de la vision, il y a les valeurs. Et quand je parle de valeurs, j'entends pas les valeurs quasiment sociétales comme la bienveillance, l'altruisme, le respect. J'entends les valeurs dans le sens qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans votre vie. Vraiment prioritaire dans le sens de ce que votre vie démontre, ce que votre quotidien démontre, que vous mettez en priorité. Parce que ça va être très compliqué de développer sur la durée un business s'il n'est pas aligné avec vos valeurs. Ça va être un combat, une lutte et vous allez vous épuiser. C'est dans ce sens que je, je vois vraiment le burn-out pas tant comme quelque chose qui arrive par surcharge de travail, par surinvestissement. Pour moi, le burn-out arrive essentiellement quand vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, quand vous êtes tordu à l'intérieur, quand vous n'êtes plus dans le respect de ce qui compte tellement pour vous intrinsèquement. Et ça existe le burn-out entrepreneurial. Et développer votre business, ça ne nécessite pas du tout, surtout pas de faire des compromis avec vos valeurs. Au contraire, c'est un moyen, un fabuleux moyen de mettre vos valeurs à l'honneur de les faire rayonner, de vous questionner jour après jour. Est-ce que je suis alignée Comment est-ce que c'est pour moi Comment est-ce que je me sens Est-ce que ce qui compte vraiment le plus pour moi dans ma vie est là sur le devant de la scène de ce jour pour moi Si oui, j'y vais, sinon je réaligne, je revois, je prends un temps. Ça nous mène à notre quatrième secret de ces entrepreneurs qui ont ce succès. Elles sont prêtes à travailler dur. Je sens que ça peut frictionner pour certaines. Elles sont prêtes à travailler dur, oui je le répète, mais pas en étant dur avec elles-mêmes. C'est une distinction très importante que je vais vous expliquer. Pour moi, il y a une différence majeure entre travailler dur et travailler en étant dur. Travailler dur, pour moi c'est travailler avec ardeur avec dévotion, poser des actions massives, s'engager pleinement, y aller à fond, oser, faire preuve de courage. C'est intéressant de voir comme le mot « dur » est connoté très négativement. Pourtant, il y a plein de choses dures qui sont belles, qui sont magnifiques, qui sont nécessaires. Et par moments, dans votre business, vous allez avoir envie d'engager beaucoup d'heures de travail. De travailler des longues journées. Peut-être de travailler aussi le week-end parce que vous avez ce feu par moment. Et parfois moins, parfois pas du tout. Parfois vous avez juste envie de vous reposer. Travailler dur pour moi c'est être prête vraiment à se retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis, dévouer son énergie, laisser brûler la passion en partant d'un espace de désir, de mission. Parce que c'est un leurre de croire que tout va tomber tout cuit du ciel et que vous pouvez être sur votre plage des Caraïbes à siroter un cocktail et que tout va se passer. Oui, ça peut se passer. Mais il y a grande chance pour qu'avant, vous ayez travaillé ardemment dans cette dévotion, cet engagement massif. Et ça, c'est différent de travailler en étant dur avec soi. Être dur avec soi, pour moi, ça veut dire étouffer vos valeurs. laisser votre esprit en friche. Ne pas écouter vos besoins. Ici, on, vous partez d'injonction. Vous partez d'obligation. Vous partez de cette idée qu'il va falloir travailler énormément jusqu'à l'épuisement. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, vous êtes dans cet espace où il y a souvent ces injonctions qui traînent autour de « sois parfaite »,« fais plaisir ». C'est des injonctions que je vois très souvent chez les entrepreneurs. Le perfectionnisme, il va inévitablement créer une surcharge de travail inutile. Ce n'est pas une bonne allocation de vos ressources, de votre temps, de votre énergie. L'idée que vous devriez plaire à tout le monde, satisfaire tout le monde, elle va aussi vous conduire à des sacrifices. Et tout ça, c'est optionnel, vous pouvez le désapprendre, vous pouvez le déconditionner. Oui, par moments, c'est dur. Et je le répète, c'est dur pas dans le sens où il faut absolument travailler 12 heures par jour et tout sacrifier pendant des semaines et des mois. C'est dur dans le sens où ce chemin de croissance que vous choisissez, il requiert de traverser des émotions, de faire le travail intérieur, de remettre en question vos croyances de traverser des peurs, de déployer votre audace, de faire des choses nouvelles, de croire que vous allez réussir même quand vous n'avez aucune preuve. C'est ça le vrai travail. C'est ça le travail intérieur qui va ensuite porter vos actions, faire en sorte qu'elles partent du bon endroit. Parce que, vous le savez, vos actions, elles sont nourries par l'énergie dans laquelle vous les faites. Et ça, ça fait toute la différence dans les résultats que vous créez. Alors, si vous voulez des résultats différents, vous devez partir d'un endroit différent. J'entends un endroit énergétique ou émotionnel différent. Et comment on fait ça? C'est très simple. En choisissant, en essayant des pensées différentes, comme vous iriez essayer des nouveaux vêtements. Quelles pensées vous permettent de vous sentir bien? Quelles pensées vous vont bien? Quelles pensées vous portent quelles pensées vous permettent de consolider chaque jour la croyance que c'est possible, que vous pouvez créer tout le succès que vous désirez Parce que non, ce n'est pas difficile. C'est inconfortable, ça pique parfois, on est bien d'accord, mais ce n'est pas difficile. Et c'est d'autant moins difficile que on va aller vers notre cinquième secret. Les entrepreneurs qui connaissent des grands succès elle simplifie. Le verbe simplifier, il est extrêmement important. La plupart des entrepreneurs millionnaires que j'ai côtoyés, que je côtoie, elles ont une offre principale, parfois une offre secondaire, point. C'est tout. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la recette du succès. Absolument pas. Il y a mille manières, mille business models pour créer votre succès. Seulement, c'est une recette qui vous épargne bien des problèmes. Tous les problèmes liés à la complexité. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont multipassionnés, multipotentiels, multi-plein de choses. Et vous avez envie de lancer plein d'offres, d'accompagner plein de clients, d'aider plein d'entreprises, de tester plein d'idées, d'expérimenter plein de modalités. Je sais. Je sais. Je sais que choisir... C'est une souffrance. Je sais aussi que choisir, c'est lire la voie la plus simple pour aller au plus vite, créer les résultats que vous désirez. Je sais aussi que souvent, derrière cette idée non mais moi j'ai besoin de variété, moi je suis multiple, moi je m'ennuie si je ne fais pas plein de choses en même temps, moi je ne sais pas choisir. Derrière ces fausses identités, il y a des prétextes, des fuites. Parce que pendant que vous êtes en train de faire plein de choses, de le créer quatre offres, d'explorer cinq niches, de tenter dix plateformes de réseaux sociaux, etc., vous n'êtes pas en train de poser les vraies actions qui vous mettent en relation avec vos clients et qui permettent à votre business de se développer. Surtout au début. Et même après, je vous dis, quand je pense là à tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, quasiment tous, il y a peut-être une ou deux exceptions, ont une ou deux offres. La complexité crée de la confusion. De la confusion pour vous et de la confusion pour vos clients qui manquent de clarté sur comment vous pouvez les aider. La complexité vous demande beaucoup d'énergie. Vous avez une quantité d'énergie limitée. Et plus vous avez de variété dans vos offres, dans vos produits, vos prestations, la variété des personnes que vous voulez aider, etc., plus ça demande pour vous des ressources, du temps, de l'énergie, de l'attention. Est-ce que ce temps, cette énergie, cette attention, vous ne voudriez pas les récupérer pour vous Aussi, dans cette variété, dans cette complexité, vous n'êtes pas aidé à créer une offre vraiment exceptionnelle, vraiment originale, vraiment irrésistible, parce que ça, ça nécessite du temps et des ressources. Et si vous vous éparpillez, vous ne pouvez pas concentrer cet élixir de votre excellence dans une offre. Et puis, la complexité rend plus difficile la phase de scaling, de croissance, d'expansion rapide, où vous allez pouvoir avoir de la croissance sans allouer plus de ressources. Mais si vous avez 10 offres, par exemple, ça va être beaucoup plus difficile de scaler. Ça, ça requiert de mettre en place des systèmes, des process, une équipe. Et plus vous avez une multiplicité d'offres et de niches à l'origine, plus vous allez devoir multiplier les systèmes, les process, et recruter plus de personnes. Je vous assure que la simplicité est votre meilleur allié. Ça ne veut pas dire renoncer à toutes vos brillantes idées. Ça veut juste dire accepter de les laisser pour un temps de côté. Pendant ce temps, elles vont mûrir, elles vont mijoter, et elles seront encore plus riches quand vous allez les reprendre. Notre sixième secret que je veux vous partager maintenant, c'est que ces entrepreneurs millionnaires, elles sont soutenues. C'est fondamental. Vous connaissez peut-être cette expression qui dit que vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent. La moyenne en termes de mindset, en termes d'énergie, en termes de possibilités d'évolution, etc. Il y a d'abord votre entourage proche. J'entends famille, euh, amis très proches, etc. Parmi ces personnes, il y en a peut-être que vous ne voulez pas changer, dans le sens où vous ne voulez pas vous en séparer, vous ne voulez pas les faire sortir de votre entourage. Peut-être que vous allez me dire, je ne peux pas, on ne va pas rentrer dans ce débat, si vous pouvez, vous, vous voulez ou pas. Mais voilà, il y a des personnes qui sont là. Peut-être que parmi ces personnes, il y en a qui ne vous soutiennent pas, qui même au contraire vous plombent, vous critiquent, vous challenge. C'est ok parce que vous avez trois autres pôles sur lesquels vous avez complètement du pouvoir et donc de la responsabilité. Le premier, c'est votre équipe. Quand je parle d'équipe, je parle de prestataires, de salariés, de partenaires. De qui est-ce que vous vous entourez pour faire croître votre entreprise Vous avez 100% de pouvoir de choix. 100% de responsabilité de choisir des personnes qui vont contribuer à votre mission, qui vont être alignées avec vos valeurs, qui vont vous donner de l'énergie, qui vont stimuler vos envies, qui vont vous donner envie d'être encore plus créative. Vous avez votre équipe. Et votre équipe, ça peut être juste une personne. Ça peut être juste quelqu'un qui vous aide pour de l'administratif ou du community management ou rédiger des choses. Peu importe, choisissez bien. Le deuxième pôle, ce sont vos mentors, vos coachs, les personnes qui vous aident dans tout ce travail intérieur, ce travail dans votre cerveau, ce travail dans votre cœur, ce travail avec votre énergie, votre intuition, vos pensées. C'est fondamental d'être aidé. Que ce soit coach business, coach spirituel, coach life coach, ce que vous voulez. Et je vois au fil de mon parcours, quand j'ai vraiment intentionnellement commencer à être aidé et à élever mon niveau d'investissement de ce que je m'autorisais à investir pour moi pour mon entreprise, sur moi sur mon entreprise ça crée des résultats exponentiels vous pouvez suivre les meilleures formations techniques programmes stratégiques euh, accompagnement euh, sur votre business model et euh, votre communication, etc. Quand il n'y a pas un élément énergétique, un élément mindset, quand je dis un élément, ce n'est pas euh, une petite cerise sur le gâteau, c'est le gâteau. Vous vous priverez de, du vrai accélérateur de votre expansion. Chaque année, j'investis de plus en plus, massivement, une très grosse partie de mon chiffre d'affaires pour être accompagnée. Et je change, parce que j'évolue énormément. Donc chaque année, j'ai des mentors, des coachs qui changent, des hommes, des femmes, selon où j'en suis, selon nos besoins du moment. Et euh, ça crée vraiment des espaces essentiels. Pour moi en tant que femme, pour moi en tant qu'entrepreneur, pour mon entreprise en tant qu'entité aussi. Quel que soit le stade où vous êtes, je vous invite vraiment à trouver ces personnes qui vont être à vos côtés sur ce chemin-là, parce que c'est un chemin exigeant. C'est un chemin qui vous confronte à vous, à vos ombres, à vos parties sombres, et qui vous appelle aussi à révéler toute votre lumière. Et c'est tellement compliqué de le faire seul. Enfin, le troisième pôle où je vous invite vraiment à avoir du soutien, c'est de côtoyer d'autres entrepreneurs. Pour ma part, ça fait deux ans et demi maintenant que je suis dans des masterminds en France et aux états unis Et ça a été pour moi un accélérateur incroyable dans mon audace, dans mon courage, dans mon énergie. Ça a normalisé pour moi le fait de créer des résultats extraordinaires. Ça a normalisé pour moi beaucoup de choses autour du succès et de l'argent et de ce que je crois possible. Et euh, ça m'a aidé à élever mes standards. Mes standards, entre... mes standards sur ce que je veux, sur ce qui est possible. Sur ce, que je désire, sur ce que je décide d'investir, sur ce que mon entreprise mérite. Élever mes standards sur ce que je ne veux plus tolérer, ce qui ne fait plus partie maintenant de mon environnement, de mon univers, de mon entreprise. J'ai énormément élagué, j'ai fait des nouveaux choix. C'est tellement riche d'être entouré d'autres entrepreneurs pour normaliser aussi les échecs, normaliser les tuiles, normaliser les moments de gros doutes, les moments où on a envie de tout envoyer balader. Et à ce moment-là, voir quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, qui vous dit t'inquiète, tout va bien, ça va passer, tout passe, je crois en toi, je continue à croire en toi. Et pour moi, ce sont mes coachs, ce sont mes mentors et ce sont mes amis entrepreneurs qui sont toujours là au moment où je trébuche, où je tombe pour me tendre la main et m'aider à remonter en selle et repartir. Trouvez vos camarades de chemin. Entourez-vous. Choisissez ces personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui vous donnent une petite caresse sur l'épaule quand ça ne va pas et un grand coup de pied aux fesses quand ça va trop bien et que vous vous reposez sur vos lauriers. Choisissez vraiment de ne pas être seul. Pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez, parmi ces six secrets, il n'y a rien de sorcier. Je vais vous les dire à nouveau. Ces entrepreneurs, et je vais parler au féminin parce que là on est entre femmes, ces entrepreneurs, elles ont décidé de créer plus d'argent. Leur tolérance à l'échec est plus élevée, beaucoup plus élevée que la moyenne. Elles ont une clarté limpide sur leur vision et leurs valeurs. Elles sont prêtes à travailler dur, mais pas en étant dures avec elles-mêmes. Elles simplifient. Elles simplifient. Elles simplifient. Et enfin, elles sont soutenues. Elles choisissent être soutenu par une équipe, par des mentors, par des coachs et par des camarades entrepreneurs. Tout ça, vous pouvez le faire. Et c'est simple. Pourquoi j'en ai la certitude Parce que vous avez un cerveau, un cerveau humain extraordinaire qui est capable de créer de la valeur. Et finalement, pour développer votre business, aller atteindre, dépasser vos objectifs il y a une seule question qui est vraiment puissante et je vais vous l'offrir pour terminer. Comment est-ce que je peux créer plus de valeur Alors je vous invite à partir, vous demander comment est-ce que vous pouvez créer plus de valeur, une valeur extraordinaire avec ce cerveau extraordinaire qui est le vôtre. Parce que je sais, vous pouvez le faire. On se retrouve la semaine prochaine Merci d'être là. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci